0: Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu vou conversar com o Tiago Oliveira, que é CEO da Monast, uma startup fintech que a gente vai entender um pouquinho mais o que é que faz, uma aplicação no mercado financeiro que não é tão comum da gente encontrar, o que é ótimo para a gente conhecer mais cases, mais exemplos e, obviamente, a experiência do Tiago por trás da Monast. Então, Tiago, primeiro obrigado por ter aceito o convite para conversar comigo. Passando a bola para você, como eu faço com todo mundo,
1: quem é Tiago e como é que você chegou até aqui? Boa, Luiz, cara, obrigadão pelo convite de estar aqui conversando um pouco com vocês, explicando um pouco Acho que mais importante do que quem é a Monish acho que é quem e o Tiago, porque uma das primeiras coisas que eu mais acredito é que empresa é feita de pessoas, né? É, pô, cara, acho que quem... Do, da onde vem o Tiago, né? Eu comecei a trabalhar... Eu conto muito que a história da Monish e do Thiago elas se entrelaçam muito na história, assim. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e aí as pessoas sempre olham e falam assim, nossa, meu Deus, começou a trabalhar cedão, né? Não, era porque eu era vagabundo, tomava advertência toda semana na escola, meus pais iam toda semana lá falar com a diretora, porque eu não parava quieto na sala de aula. E aí, pô, beleza, vamos trabalhar pra ver se você tá toma um, um rumo na tua vida, né? Então eu comecei a trabalhar com cobrança nos meus 14 anos. É, trabalhei, cara, carregando o processo no, de, do fórum até o escritório, escritório escritório o fórum. Depois fui pro Call center, trabalhei no Call Center, depois área administrativa, aí entrei no, pra ajudar o jurídico e aí comecei a ajudar o jurídico, só que quando eu fazia esse terceirão, cara, eu fazia um curso de tecnologia, era tecnólogo, né, então eu tava aprendendo a programar é, e, putz, cara, sempre mexendo ali com, na parte jurídica, mas eu ficava criando sistemas, assim. Eu tinha uma planilha lá que os advogados abriam que nem mexia mais na planilha, cara, né? Era abriu uma tela de um sistema e eles cadastravam tudo por lá, já gerava a petição inicial, cadastrava controle. Eu ia brincando e fazendo essas coisas durante o trabalho ali. É, e aí foi, putz, a, chegou os 18 anos, o que, que eu vou fazer? Eu tava na área de direito, trabalhando, cara, fazer direito. Vou estudar direito. Fiz um ano e meio de direito e falei, cara, isso aqui não é pra mim. Mais ficava na frente do bar ali do que dentro da sala de aula, assim, putz, né? Eu não fiz faculdade, assim, não estudei na prática, né? Mas porque eu não tinha vontade, assim. É, e aí foi quando eu falei para os caras, vou largar e vou para a área de tecnologia. E aí foi uma mudança super legal na minha vida, porque assim, na área de tecnologia, eu realmente me encontrei, assim. E aí, os cara, eu comecei a, a procurar um trabalho na área de tecnologia, e entrei numa empresa é, na Omets Group, era a antiga, era a franqueadora da WhatsApp do Flávio Augusto a gente era da área de tecnologia lá dentro, tinha, sempre teve muito foco na área de tecnologia, então era um time grande ali, devemos ter umas 30 pessoas, isso eu estou falando há uns 15 anos atrás, então ter um time de 15, 20 pessoas na área de tecnologia, 15 anos atrás era bastante coisa, né, comparado ao que é hoje, é, e aí foi super legal, comecei a me desenvolver na área de tecnologia, é, e aí assim, junto com a faculdade, a Apple trouxe um programa para ensinar desenvolvedores a trabalhar com iOS aqui no Brasil, o Apple Academy, eu já trocou de nome nem lembro mais como que era, antes era Bpid agora já tem vários outros nomes, mas na época era Bepid é... e aí eu fui para a primeira turma que ia participar desse programa, era um programa no Brasil com algumas universidades em Curitiba T e eu participei desse programa comecei a aprender a desenvolver para iOS e tinha que entregar um projeto final e aí nesse projeto final eu conheci um professor que submeteu uma ideia de projeto, onde surgiu a nossa, minha primeira startup, que era o Hotel Já hotel já era uma startup de last-minute booking, que a gente falava, né? Então, era reserva de última hora ali. Putz, cara, preciso ficar em São Paulo hoje, tô ferrado, não tenho hotel, vou reservar. Então, você conseguiu hotéis com 50%, 60% mais barato que o booking, por exemplo. Porque era só para aquele dia, para aquela noite. A gente chegou a ter mais de 1.600 hotéis no Brasil inteiro. É, foi um crescimento bem legal, assim, mas... É, a gente não sabia muito o que estava fazendo, né? Então, sou de 20 anos ali, que tinha acabado de entrar um desenvolvedor, que normalmente só quer fazer a parte de tecnologia, não entende muito de negócio naquele começo é, acabou que, putz, cara, a gente chegou a receber boletim de ocorrência na empresa, assim porque, o que que acontecia? a gente fazia o cadastro, as pessoas reservavam o hotel mas chegava lá no hotel, o hotel não tinha sistema integrado, os sistemas do hotel eram idosos, era assim, cara, alguém que ia lá no, durante o dia, pegava a reserva online e jogava pro sistema deles só que como as reservas eram por dia elas aconteciam das 8 horas da noite até meia-noite e aí o cara chegava ali, que legal, eu paguei pelo celular. E aí, putz, cara o cara falava assim, não, não tem nenhuma reserva aqui, você caiu num golpe. E aí vai resolver toda essa treta, esse problema. Cara, caótico. Acabou que não deu certo, a gente fechou. Aí, logo em seguida, abriu uma, uma empresa de desenvolvimento focada em aplicativos. É, foi super legal, em seis meses a gente tinha mais de 15 projetos já entregues. A gente fez projetos para Fórmula 1, Governo do Paraná, Meu Sucesso.com, várias outras empresas. Foi... Cara, divertido pra caramba, só que chegou o um momento que o Thiago, pessoa física, cansou, sabe? De, cara, só empreender, empreender, não consegui botar nenhum dinheiro no bolso, porque era sempre sobre a galera recebendo muito mais. Todos, na época da empresa de desenvolvimento, poxa, todos os funcionários recebiam mais do que eu. Eu ficava literalmente com o que sobrava e era isso aí, vambora, assim. E chegou o um momento que deu uma cansada e eu falei, cara, quero voltar pro mercado de trabalho. Aí juntei a empresa de desenvolvimento com uma empresa chamada Hero99, que, é que era uma empresa de software, de design, service design. Eles terceirizavam todo o desenvolvimento na época. Eles eram oito pessoas. E eu conhecia lá, um dos sócios, e ele falava, cara, putz, eu terceirizo aqui, eu tô sofrendo, cara. Trabalhar com terceiro, isso faz parte de nossa entrega, é tá até complicado, não sei o quê. E aí eu falei, putz, cara, eu tô querendo ir embora, assim, é, tô querendo largar. É, tinha recebido uma proposta para assumir a esse Carros como PM lá em São Paulo. Cheguei a falar com um CEO na época. É, mas não era um momento bom para mim, assim pessoal. E aí, cara, os caras me fizeram a proposta: cara, junta tudo aqui, traz teu time aqui para dentro e vamos montar uma empresa só. E foi super bacana, porque daí eu entrei assim toda a parte de gestão de projeto, tecnologia. Fiquei dois anos lá. Quando eu saí, a gente era mais de 70 pessoas. Feito projetos para Philips na Holanda, Estados Unidos, projetos nacionais, internacionais, assim, foi legal pra caramba esse crescimento e isso me ensinou bastante sobre gestão de pessoas e negócio, mais como um todo, né? E aí foi quando, é, em 2018, eu fiz um curso de nona degree na Audacity, sobre machine learning, é, e aí, putz, cara, também precisava entregar um projeto final, maluco, né? Quase todas as minhas empresas saem de projetos finais de algum estudo que eu tava fazendo. E aí eu criei um algoritmo para tentar prever a probabilidade de alguém pagar uma dívida. Meu pai tinha uma empresa de cobrança pequena, com oito funcionários ali, ele, atuava, ele prestava serviço para a PUC aqui do Paraná. E aí eu falei, cara, vamos tentar criar um score aqui, baseado na interação das pessoas. E aí no cenário de teste isso foi super bem, só que quando a gente entrou para produção, o resultado foi quase para zero. E aí eu falei assim, mas por quê, né? Porque o algoritmo olhava assim: putz, cara, o Luiz tem bastante desconto, se tem, a chance dele pagar alta, se não tem, a chance dele pagar é baixa. Isso aqui não funciona assim. As pessoas, é... normalmente as pessoas devem, não porque querem. As pessoas devem porque não tem educação financeira, porque não tem fluxo de caixa, porque teve algum problema de saúde, algum problema de trabalho. Eu brinco até que, assim, a pessoa que deve porque quer, isso pra mim não tem que ser considerado inadimplência, cobranças. Pra mim é fraude, é outros setores. Que jurídico, fraude, a gente lida em outro setor o cara que deve, mas não tem condição, a gente vai negociar. E como é que a gente descobre a intenção das pessoas? Né? Porque eu tinha um algoritmo que tinha uma ideia, mas eu precisava descobrir a intenção das pessoas. Quando a gente foi para o mercado entender, a gente viu um mercado extremamente comoditizado, baseado em recurso humano, de cara ficar ligando, 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 com um monte de sistemas satélites que a gente fala, muito dado, mas pouca informação. Um exemplo claro disso... Você paga uma dívida, você ainda fica três dias recebendo ligação falando que você está devendo. Cara, por quê? Porque nada é integrado, não tem acesso à informação, é tudo complexo. Porque não são empresas de tecnologia, são empresas de pessoas. Cobrança é isso, basicamente. Empresa com 5 mil, 6 mil funcionários baseado em pessoas, cresceu baseado nisso. E a gente falou, poxa, então eu preciso de um ecossistema nosso. E aí começamos a criar a CNM próprio, portal de alta negociação próprio. E tudo traqueando tudo que, que que acontece. Se abre e-mail, se não abre, se entra na página, se vê, não vê. Porque o primeiro passo para a pessoa negociar, ela é entender, se ela tem interesse, ela olhar aquilo. Se a pessoa nem olha a nossa comunicação, poxa, ela não tem interesse. Se ela está toda vez olhando nossos e-mails, entrando no portal, vendo as propostas, interesse ela tem. E se tem duas pessoas com interesse, passa a negociação para sair um bom negócio, um acordo. Então, é, é isso que a gente precisava entender. Beleza, construímos tudo isso, e aí falamos, cara, como é que a gente vai para o mercado agora? Vou falar com um grande banco, o grande banco vai falar, quantas, quantos atendimentos, pessoas atendendo você tem que a gente fala de PA, né? Quantas PA você tem? Ah, cara, eu tenho oito. Putz, cara, nem fala comigo, eu só contrato aqui escritórios que no mínimo 100. Para mim, né? 100 só para mim, tu fala os outros que ele tem para os seus clientes. A gente fala, poxa, ferrou, né? O que a gente vai fazer agora? A gente leu para o mercado de pequenas e médias empresas, e aí viu que esse mercado sofre muito com a influência, Não sabe lidar E aí a gente começou a atender esse mercado é, Então acho assim, aqui começa a Monesty Acho que um pouco do Thiago E até por, a, porque eu cheguei aqui Como eu cheguei aqui é um pouco disso E aí eu acho que depois a gente tem mais história para contar, mas acho que esse é um pouco do começo Boa, o que eu acho muito legal É que a, a Monesty Meio que fecha um ciclo nessa tua
0: Vida profissional, né? cara... 14 anos foi trabalhar com cobrança, hoje consegue implementar um, uma plataforma para otimizar o processo de cobrança. Isso é muito legal porque, assim, bom, tem alguns pontos na tua história que, que, que eu acho que valem a pena mencionar aqui. O primeiro é um cara que se fez na área de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, atrelado absolutamente às capacidades de pensar em negócio. Eu acho que esse é o é uma das combinações mais difíceis que a gente tem dentro desse ecossistema. Né? Ou a gente tem pessoas que vêm de áreas diversas, que pensam em negócio, que pensam nos problemas, mas que não têm conhecimento tecnológico, que não conseguem nem mensurar a complexidade que é para transformar as ideias que têm em produto. Por outro lado, a gente tem muita gente boa tecnicamente, mas que, por mais que consiga desenvolver produtos extremamente complexos e, enfim, tecnológicos em todos os aspectos que a gente possa explorar aqui mas acaba não desenvolvendo uma visão clara de negócio então não entende como é que as pessoas vão consumir e tal e eu acho que você conseguiu, na tua trajetória e com as tuas experiências, ficar nessa interseção e eu acho que essa interseção ela é muito interessante até para quando a gente olha o modelo que a Monast tem que é um modelo sim que é tradicional em termos de mercado né? o mercado de cobrança existe desde o dia que alguém emprestou dinheiro para outra pessoa ou cedeu dinheiro para outra pessoa é, mas é um mercado que quando a gente traz para o mundo digital ainda é um mercado muito tradicional né? vou fazer uma comparação simples para quem está ouvindo a gente é como se fosse o um mercado cartório, você tem um mercado extremamente tradicional enquanto mercado, mas quando a gente olha para soluções digitais que otimizam, que melhoram e que mudam os processos, a gente ainda está dando alguns primeiros passos e esses passos muitas vezes não são tecnológicos, são culturais. Né? Então é você ter as empresas entendendo que existe uma nova cultura de cobrança, uma nova estratégia, um novo processo de cobrança e, e esse é o ponto que me chama mais atenção como você se posicionou no mercado. Então Obviamente faz sentido a gente conversar um pouquinho mais sobre a motivação de, de criação da Monast, mas eu acho que você já passou por isso. E o que eu queria levantar agora, Tiago, para a gente aprofundar um pouquinho mais nisso é a gente tá e aí foi essa comparação que eu fiz, inclusive, com o mercado de cartório, é também para provocar essa próxima pergunta que eu vou te fazer, que é o seguinte, você está lidando com um mercado que culturalmente é muito tradicional e que historicamente não foi um mercado que se abriu rápido para as tecnologias. Né? Uma coisa é você ter um CRM, outra coisa é você integrar o CRM com a inteligência que te ajude a integrar os processos de cobrança e cria uma experiência positiva para quem está sendo cobrado também. E na tua visão e na tua experiência, como é que foi entrar nesse mercado? Porque tecnicamente eu acredito que você tenha... É, resolvido esse problema conceitual relativamente rápido o conceito da cobrança quando você juntou suas capacidades técnicas ali, você chegou pelo menos a uma visão inicial que fazia sentido mas como foi entrar nesse mercado? negociar com estruturas que além de buscar coisas com grandes volumes, mas tinha um comportamento mais tradicional, e eu acho que isso é um ponto
1: legal para a gente explorar então conta um pouquinho mais sobre essa relação inicial com o mercado legal, boa cara, acho que até voltando um pouquinho da t -t 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 tua fala ali, só complementando é... acho que eu, eu sempre, eu nunca fui o melhor cara técnico, mas eu sempre fui o cara que conseguia fazer essas ligações assim os as, as momentos que eu mais me desenvolvi nas carre na carreira e que eu mais entregava resultado, eu sempre tinha uma dupla técnica do meu lado, que por exemplo na homens na, na que eu trabalhava cara, tinha tinha o um cara meu que ele duplava comigo que ele era muito bom técnico mas ele entendia pouco, pouco de negócio e fazer essa, essa ligação e eu era o cara que ia lá, subia na mesa do diretor comercial e falava, e aí, cara, o que, que vocês precisam? Como é que tá funcionando? Isso aqui não vai funcionar, isso aqui não vai ter jeito. E aí eu sentava, voltava, eu decidi e voltava pra ele e falava, oh, cara, vamos fazer isso, isso e isso que vai dar certo. Então, eu sempre conheci esse cara e sempre foi o que puxei. E, fechando sobre motivação, cara, e por que da Monish, né, é... Chegou aquele momento que eu tava no mercado de trabalho e eu queria voltar a empreender. Acho que empreender sempre foi, assim, o que me motiva, assim. É... Sempre foi sobre ter uma capacitação, uma validação de que eu sou capaz de construir algo grande. Eu acho que essa sempre foi a minha busca assim, de, de resultado, conseguir entregar algo grande. É, e o mercado de cobrança, meu pai sempre foi de cobrança, tinha aquele escritório dele que já chegou a ser grande, depois era muito pequeno. É, hoje ele é um dos sócios da Monist, porque a Monist comprou o escritório dele e trouxe para dentro da Monish. É, e, e acho que assim, o grande que me motivou e que faz grande parte, a gente sempre, eu sempre tive um processo muito próximo da família. Mas foi, cara, eu preciso, e como meu pai saiu do banco e foi empreender, ele nunca teve uma estrutura financeira boa por longo da vida. Traduzindo, não tem aposentadoria, tem uma garantia de aposentadoria. Então, um dos grandes motivos é, cara, vou assumir isso aqui porque eu vou aposentar eles e vou dar uma vida para eles, para eles ficarem tranquilos e poderem fazer o resto Curte o resto da vida, sabe? Chega um momento que eu acho que você precisa fazer, é só ir pra praia e ficar sossegado lá, ele gosta de pescar pegar o barquinho dele e pescar, então, acho que isso, isso são coisas que me movem muito mais do que o dinheiro, assim é, óbvio que o dinheiro tem muito muita relação, mas eu falo hoje cara, na área de tecnologia, eu podia estar muito bem trabalhando pra uma empresa lá pra fora, como eu já trabalhei, ganhando em dólar aqui no Brasil e, e tirando um bom dinheiro, sabe? Ganhando lá seus 12 mil dólares lá fora, conseguindo trabalhar, já tive propostas recebeu a proposta meio retrasado disso, e eu falo não tranquilamente, assim é... então acho que isso são os que move né? e aí sobre o setor é... de fato é... é muito engraçado, né e aconteceu ontem onde eu tive uma conversa com um cara do setor, que há quatro meses atrás, 3 preso... meses atrás eu tinha apresentado a IA, para a nossa IA a solução de inteligência artificial para eles ele olhou e falou assim ah, legal, mas parecem do chatbot não tinha nada a ver com o chatbot assim, não fazia sentido o que ele estava falando que não era o um chatbot, não tinha nada a ver mas o simples, cara, caixote que a pessoa vive, ele respondeu isso passou o seu tempo, a IA veio crescendo, o ChatGPT GPT veio fazendo essa transformação grande na cabeça das pessoas eu tive um novo papo com ele nesse novo papo com ele ele, nossa cara, muito legal isso putz cara, eu quero conhecer mais, a gente precisa falar, a gente precisa... É sim cara, tu já tinha falado isso lá atrás e foi tipo, a resposta foi, parece, uma IA, parece um chatbot, então assim faz parte desse processo. E é muito maluco, né? Porque quando a gente fala de inovação no mercado de cobrança, que você colocar o mercado é extremamente travado de, de inovação, é, é muito claro isso para mim. A última grande inovação que o mercado fala são os portais de autonegociação, que você entra e negocia suas dívidas online. Eu brinco e falo assim, cara, é e-commerce que você passa cartão de crédito, já existe há muito tempo, pessoal, vamos lá. A gente só trouxe de outra área para cá, mas é como esse é, site que você compra online já existe há muito tempo, a gente só está trazendo isso para o mercado de cobrança. Então, assim, tirando isso, a última grande inovação, a gente está falando dos discadores automáticos que todo mundo odeia, que é aquilo que você fica recebendo ligação. E isso é 15 anos atrás, cara, um mercado que está há 15 anos sem ter uma grande mudança. E agora, com a IA, a gente está se posicionando e a gente entende que isso, de fato, vai ser uma grande mudança no mercado de cobrança, que é o novo produto que a gente lançou, que é uma inteligência artificial autônoma que negocia 100% sozinha. E, cara, as pessoas não veem diferença dela para o humano. É absurdo, assim, a referência que ela tem, a capacidade que ela tem de negociar e conversar, as pessoas negociam com ela e conversam sem saber que é uma IA lá na ponta. Então, acho que, assim... É o mercado hoje tá evoluindo, só que o mercado joga contra ele mesmo. Porque nessa sede de todo mundo querer entregar coisas novas sem saber o que é, de fato, todo mundo fala que tem. Então o que a gente mais sofreu no começo é falar, poxa, cara, olha aqui, eu tenho Dash, eu tenho informação, eu tenho análise, eu tenho tudo. Todo mundo vai falar assim, mas cara, todo mundo fala que tem isso. Só que aí na prática, quando você começa a ter baixa performance, eles contratam mais pessoas no call center e botam para ligar mais para entregar resultado. Todo mundo diz que tem, mas na prática não é o que acontece, porque é assim que o mercado roda há muito tempo. Então você tem duas grandes coisas, né? Você vai ter o cultural das pessoas serem mais restritas a essa inovação, mas na IA a gente está tendo a sorte, porque isso está mexendo tão grande com o mercado, que ninguém consegue ser cético a isso, porque está sendo um boom tão grande. É, a gente está gravando hoje dia 7, né? Ontem teve é, o lançamento da OpenAI, cara... Já veio muita coisa nova. A gente já está falando de é, três vezes mais barato, duas vezes mais rápido. Criação muito mais fácil de... Ah, então, assim, cara, está sendo muito rápido isso. As pessoas ainda não se tocaram o tamanho da... A, a gente acha que vai ser grande, mas a gente não, as pessoas ainda não entenderam o quão grande vai ser. Então, assim, esse hype muito grande está ajudando a ter essa facilidade de entrada, está fazendo todas as empresas entrarem. Eu tive, um grande, eu tive uma conversa semana passada com um vice-presidente de produto de uma grande empresa, de um unicórnio brasileiro, que a função dele é, ah, literalmente, procurar soluções de IAC para ter custo e em performance para todas as empresas do grupo. Então, assim, já tem gente olhando só para isso dentro do mercado. Então, isso tem ajudado bastante. Então, você tem essa parte cultural e você tem as promessas que te quebram muito para você conseguir inovar porque daí todo mundo fala que tem mas quem realmente faz acontecer eu tive já cliente aqui falando cara beleza legal mas bota o meu telefone aí para mim testar deixa eu negociar porque eu já tive muito fornecedor falando que tem que tem que tem que faz e que é diferente isso é quando vai para botar para rodar não acontece então acho que assim esses dois grandes fatores são os maiores empecilhos que a gente tem para rodar dentro do mercado graças ao hype tão grande e, a, e o punch tão grande que a OpenAI e a inteligência artificial tem trazido a parte cultural tem sido um pouco mais fácil da gente lidar e passar isso agora no mercado isso é muito legal porque e aí eu vou conectar com
0: uma outra experiência tua eu acho que a primeira grande revolução tecnológica a nível de popularização que a gente teve foi o mobile e boa parte disso veio da Apple. E aí volta para aquela experiência que você teve na Apple Academy e hoje a gente está vendo essa próxima grande mudança conceitual, tecnológica vindo de uma Open AI vindo é, de, uma, de uma entrega de, de, de valor baseado na inteligência artificial que muitas vezes as pessoas não sabem explicar mas desejam, que as pessoas não entendem mas querem então eu acho que isso é uma é, uma, é um momento muito importante para quem está empreendendo e muito bacana ver você puxar esse tipo de é, esse tipo de, de pauta, porque você consegue mostrar o quanto esse movimento tem furado bolhas e barreiras que são extremamente tradicionais historicamente, mas que já geram desejo, já geram uma necessidade de você falar sobre isso com essas pessoas. Então, esse é um movimento que eu acho muito bacana é, e é bom ver cases de startup que já estão entendendo um pouco desse movimento, que estão se conectando com esse cenário, que estão integrando de forma que a gente sabe que, que não é tecnicamente tão absurdo mas que gera uma, uma percepção de valor muito grande do outro lado, e tem uma coisa que você colocou que eu acho muito legal, que é mostrar para o um mercado o quanto um desenvolvimento estrutural tecnológico pode gerar um resultado tão bom quanto se não melhor, do que um atendimento feito no telefone e tem uma coisa que me chama a atenção, que enquanto você falava eu estava pensando aqui quando a gente fala no mercado de cobrança, a gente sempre coloca o endividado como um grande problema. Né? Então, o Brasil é um dos países mais inadimplentes e a gente sempre trata isso com a problemática do endividado. Claro que quem está endividado gera um problema para si e para um terceiro, né? porque você travou o ciclo econômico das coisas. Mas a forma que você apresenta monstros, o que eu achei legal e aí eu vou voltar para você para a gente tentar entrar um pouquinho mais nisso também, é como você muda a experiência da figura devedora, né? Então pô, eu tô devendo, meu celular não para de tocar a cada cinco minutos uma ligação padrão gravada que muitas vezes eu atendo, desliga. E cria uma, uma, uma pressão meio psicológica na cabeça da pessoa que deve, que é um negócio meio complexo, assim, que faz as pessoas... E aí eu não sei, vocês talvez tenha mais informações disso do que eu, mas eu acho que faz até a pessoa demorar mais para pagar. Ou se, se preocupar, de fato, em negociar e achar um caminho que faça sentido. E a forma que você apresenta a Monastey meio que quebra um pouco também essa visão. Cara, eu vou entregar uma experiência diferente para quem deve. Pra ver com que essa pra, pra descobrir como essa pessoa pode chegar num, num ponto de pagamento que faça sentido para ela entender que ela vai deixar de ser uma pessoa devedora e que faça sentido para quem está cobrando e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais disso como é essa relação de vocês na entrega de valor né e aí esse é o ponto bacana eu acho que da conversa na entrega de valor para pessoa devedora para fazer com que essa pessoa saiba a importância de sair desse status né, econômico então conta um pouquinho mais sobre isso aí na visão de vocês dentro da Monast.
1: Legal, cara é, eu acho que assim, o primeiro passo é a gente tá falando muito de IA e de tudo isso né? IA para mim vai ser commodities tá? isso é muito claro, as empresas vão ter modelos próprios, isso vai ser commodities todo mundo vai ter. Vai se dar bem com IA quem atrelar isso bem no ecossistema dele ah, eu tenho uma IA que vende. Legal, ela vende, mas ela classifica no meu CNM, passa de pipe, coloca todas as informações no meu CRM porque eu preciso lá. Não, não, ela só vende. Então quem vai fazer uma IA melhor? Alguém que só está fazendo uma IA de venda ou o um HubSpot? Agora a IA de venda vai ganhar, porque é hype, no... beleza, o HubSpot pode demorar um pouco mais para lançar, mas a IA de venda do... da empresa X vai sair na frente. Mas daqui a pouco, quando o HubSpot lançar, o HubSpot, PipeFive, Pipe, UpDrive, Pipe, seja qual CRM que as pessoas usam, esse cara vai ganhar, porque ele está dentro do ecossistema. Por que, que a Monist hoje é a primeira e a única do Brasil e a é que está mais na frente? Porque a gente linkou no ecossistema, então ela gera acordo, ela manda boleto, ela faz tudo, aparece no sistema do cara, dá baixa de pagamento, faz... ela está ligada no ecossistema. E por que, que eu digo isso? porque isso é o primeiro ponto, ligar as variáveis e estar dentro do ecossistema é o primeiro ponto para a gente mudar a forma de atendimento para o devedor. Vamos lá, cara. É, 70 milhões de implantes hoje no país registrados pelo Serasa, isso que eles têm dados, eu acho que esse dado ainda vai ser é muito maior, a gente só não tem ciência porque é difícil chegar lá. Mas quando você tem toda essa informação, como é que você cobra 70 milhões de pessoas no país hoje? Cara, volumetria, o que acontece? Bota um indicador, pessoas hoje, normalmente primeiro trabalho das pessoas, jovem e ou aquele primeiro trabalho, o cara tem que fazer 120, 150 ligações no dia, bater uma meta e ter pressão. E tem pressão pra caramba. Como é que você acha que vai ser o atendimento desse cara? Ele vai tentar entender o Luiz ou ele vai ligar? Fala, Luiz, você tem dinheiro pra pagar? Não? Olha lá, cara, se não pagar, você vai ser negativado, cara. Beleza? Tudo bem? Então tá bom, cara, a gente retorna a ligação. Falou, valeu. Tá bom. E não tem como cobrar algo diferente desse cara esse cara faz 180 ligações, 140, 150 ligações num dia, como é que você vê que esse cara analisa o cenário de cada um? então hoje o devedor paga pelo pelo geral, pelo massivo, né? pela quantidade de pessoas você não vai ficar separando, porque tem o um cara que assim, só paga na pressão tem esse cara mas tem outro cara que não pagou porque não conseguiu se ajeitar e se você conversar com ele bem, ele vai pagar só que hoje, não tem como você ficar separando. Porque como é que você vai separar isso? Só que quando você joga para uma IA, que ela consegue analisar 90 variáveis, 100 variáveis, 1 milhão, 1 bilhão de variáveis que você coloca para ela, ela consegue começar a unificar este atendimento. Então, por muito tempo, passou-se a falar sobre personificação da cobrança olhando para a estratégia. Do que adianta estratégia se você não tem como operacionalizar? Porque você não para o teu time, separa o teu time teu e treina porque ele só vai atender pessoas de X a X ano que gostam de futebol, gostam de falar disso e que tem problema porque perderam o emprego. E aí outro grupo que é por causa disso. Você pode ter toda essa informação, você pode ter essa estratégia, mas você não consegue operacionalizar. Então esse que é o problema hoje na ponta, você não consegue operacionalizar isso. Com a entrada da IA você vai conseguir operacionalizar estratégias de personificação. E aí você começa a mudar. A gente está perto. Não, cara, ainda tem um grande trabalho a ser feito, porque tem empresa que nem estratégia ainda tem. Tem empresa que já tem estratégia. Tem empresa que já analisa, pô, cara, quantas vezes você ficou cliente? se é o teu primeiro pagamento, se você é cliente recorrente. A gente está falando, por exemplo, com o que a gente vai receber, a gente recebe a informação dele de quanto tempo esse cliente está na base e isso muda a forma que a gente se relaciona com o cara. Se o cara é cliente há sete anos e o cara deixou de atrasar, a primeira mensagem que o cara receber, se você não pagar, você vai ser negativado, você fala, pô, mano, sete anos que o cara está aqui, a primeira vez que eu atraso, ele sempre falou que eu vou ser negativado, não faz sentido, não faz mesmo. Só que como é que você pede para uma pessoa que liga 180 vezes analisar todos esses casos, essas informações, antes de ligar para alguém? Não vai acontecer. no mercado extremamente comoditizado, que é terceirizado, a terceira está sendo cobrada com pressão, um spread muito baixo de valor de receita porque o banco não quer pagar o financeiro não quer pagar muito, ele tem que se virar ele paga pouco pro funcionário lá de baixo então assim, o ecossistema não colabora para isso, para que isso aconteça então a IA vem, traz, vai trazer isso e assim, a gente põe uma, uma marco muito grande, vai começar uma nova era no mercado de cobrança, não só no mercado de cobrança em N, cobrança, em N mercados para que a gente de fato use o ser humano para quando ele precisa ser bem utilizado ah, Tiago, mas já existiu várias revoluções, essa revolução industrial, várias revoluções que a gente passou. Sim, mas me diz a uma revolução que mudou aspecto cognitivo e não braçal. Todas as revoluções foram em braçal. Essa é a primeira grande revolução que consegue, é, que vai mudar toda aquela linha, todo o trabalho automatizado mental que é feito, a gente vai conseguir mudar. E aqui está o grande passo. Porque aonde a gente não tem padrão, aonde a gente não tem processo definido, aonde a gente não tem uma esteira definida, é onde vai entrar o humano. Porque de resto, aí ela vai fazer melhor. Porque ela consegue analisar parâmetros, ela consegue analisar tudo o que envolve muito rápido, em dois, três segundos. Então, assim, esse é o começo pra gente conseguir separar, de fato, as pessoas como elas se comportam de formas diferentes não adianta, você pode ter uma estratégia linda você não operaciona, operacionalizou não consegue operacionalizar isso bem hoje no mercado de coberta
0: isso é muito bacana porque de novo, é uma visão que aponta muito para mudanças comportamentais né, que é algo que a gente estava falando lá no começo né, então a gente hoje e é, eu acho que você encerrou e sua fala falando colocando esse ponto muito bem que é uma revolução que impacta o viés cognitivo, porque a gente está falando de algo que tem mudado diretamente comportamentos dos mais tradicionais, dos mais sólidos no mercado, através de um novo entendimento de processos. Né? Então, acho que uma inteligência artificial, é, por, sua, por sua grande maioria de aplicações, ela é um facilitador de processos. Né? Então, ela consegue otimizar e ela consegue paralelizar processos. Né? Então, enquanto você estava falando aí de uma pessoa que faz 150, 180 ligações por dia, uma estrutura de inteligência artificial ela pode paralelizar isso e atender esses 180 casos diários no tempo que for necessário com uma a necessidade de interações necessárias para que cada uma daquelas 180 pessoas por dia elas possam entender o seu contexto e serem, é, 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 e serem abordadas, como você falou, de um jeito que faça sentido para o cenário dela. Né? Então, é, isso é muito bacana, porque assim, a gente fala quando a gente fala com de, de, de startups em geral a gente sempre olha a questão do relacionamento com o cliente no teu caso, o, o teu cliente principal vamos dizer assim, é o cliente cobrador, é quem cobra mas você tem um certo uma certa responsabilidade com um perfil, vamos chamar assim fazendo aspas com os dedos aqui, de cliente secundário, que é o devedor que se você souber lidar com, essa, com esse perfil, se você soubesse relacionar com esse perfil você traz esse perfil para perto de você e você, obviamente, aumenta a chance desse cara negociar uma dívida, zerar uma dívida e, óbvio, aquele teu cliente primário, né, aquele teu cliente principal, vai ver valor naquilo que você está fazendo. Mas essa percepção eu acho muito bacana e isso me gera uma questão, Tiago, que eu queria ouvir também muito mais tua opinião é, do que uma experiência, ou talvez até a experiência que você tenha sobre isso, que é tua visão sobre este mercado fintech que vai para muito além de bancos digitais, né? então você pega plataformas de cobrança, você pega plataformas que se especializam em um modelo específico de transação, você pega todo um viés de gestão financeira, de projeções de investimentos, etc. Você pega um cenário fintech que está muito diverso é, e que tem, obviamente, furado barreiras comportamentais e tradicionais cada vez é, com mais qualidade e com mais resultados. Qual a tua visão sobre esse mercado? O que, é que você enxerga nesse mercado a partir de agora? E aí eu vou fazer uma relação, muito do que você está trazendo, conectado com esse movimento de inteligência artificial, né? porque inteligência artificial, pela forma que a gente está recebendo hoje, ela não tem um objetivo específico, ela pode ser usada de forma muito pulverizada. Mas nesse cenário de fintechs e, e, e tantas soluções do mercado financeiro que a gente consegue encontrar, como é que você enxerga isso como próximos passos, o que é que você enxerga como desafios e como oportunidades dentro daquilo que você é, interage com outras pessoas, daquilo que você conversa dentro da
1: Monast, enfim, qual é a tua visão sobre isso? Legal, boa, cara. Eu acho que não só o mercado de fintech, mas o mercado em geral a gente vai ter uma subida de é, qualidade de entrega padrão, né? Então tudo aquilo que é hoje entregue, a gente vai conseguir subir e subir que vai padronizar. E isso é muito bacana, assim, porque quando a gente está entrando em algumas empresas, a gente vai falar, a gente faz alguma POC com eles, a gente pergunta assim, cara, o que, que você vai avaliar da IA agora? Ele fala, eu quero avaliar performance. Eu falo, não, você não tem que avaliar performance. Você tem que avaliar a capacidade da IA e seguir as regras que a gente determinou para ela. Porque se ela segue muito bem as regras e direciona as pessoas como a gente quer isso, pessoas, processos, se ela faz o que a gente pediu para ela, a performance está atrelada a quem? A IA ou as regras que a gente determinou? Então, o grande ponto e o grande desafio que também é aí dentro é como conseguir fazer com que a IA entregue boas regras, porque se isso conseguir ser bem feito, a gente vai ter bons resultados operacionais. Seja para automatizar um disparo, seja para automatizar uma comunicação, uma decisão, uma sugestão operacional, seja o que for. Então, grande parte do desafio, e aí eu acho que é, o hype causa isso, é super normal, mas tem muita gente entregando o produto hoje que, assim, entrega o hype, mas não entrega o valor, porque de volta eu acredito que o valor está quando você coloca em IA dentro do teu ecossistema e não só resolve a ponta, não faz só ele conversar ou fazer qualquer coisa por, por fazer. É... Quando a gente consegue, de fato, entregar o valor, vai ter os grandes avanços. O grande desafio agora é como eu consigo entrar dentro do ecossistema da empresa e fazer com que ela entregue valores de verdade. E, a, e, e como fazer isso dentro de um modelo que, se você brincar de uma forma errada, ainda é caro, mas assim vai baratear cada vez mais esse custo. É, mas, grande parte é como você treina esses modelos para que eles sejam adeptos à sua realidade, ao seu negócio, e entreguem valor para o seu negócio é, acho que aqui é as maiores dificuldade você vê muita startup conseguindo entregar rápido mas não necessariamente com consistência você vê empresas maiores esperando um pouco para ver como vai ser o movimento e agora começar a, a colocar isso porque elas já estão olhando tipo, beleza, vou fazer uma IA que grava aqui, que vende, legal é fácil da gente fazer isso mas como é que ela consulta no meu sistema se o cliente já é ativo não é ativo uma rede de telefone, putz, a gente sabe que é chato ligar para alguma telefone para o atendimento. Você acha que isso não dói para os caras? Com certeza dói. Você acha que eles não estão olhando? Então, Mas você fala assim, não, mas já tem solução de IA que faz atendimento. Claro que tem, mas e na complexidade de negócio deles? Tem? Não tem. Porque você precisa treinar uma IA específica para eles na complexidade de negócio deles, que precisa consultar o cliente para saber se já foi desligada a internet dele porque ele deixou de pagar a fatura ou não. E porque se ele pagar, pagar na hora, você de fazer a IA chamar o endpoint que reabilita a fatura dele. Essa é a complexidade e sempre vai ser tecnologia, não necessariamente é sempre o foco de complexidade assim, é tecnologia com o negócio. Como é que você faz todas as regras de negócio serem atendidas pela tecnologia? E essa tem que ser o foco e essa tem que ser a complexidade. Colocar uma IA para conversar é o que o chat GPT faz, e cada vez vai ser mais fácil as pessoas fazerem. Ontem o um lançamento mostrou isso. Você poder criar apps dentro da, do chat de MPT e disponibilizar para todo mundo numa store para que qualquer um use. Então vai ser fácil fazer app. Mas de volta, não vai estar resolvendo a principal dor que sempre é que precisa ser resolvida. E o meu negócio? Como é que faz isso ser atendido? A gente passa por isso. A gente tem uma área de cobrança. Que está plugada na nossa plataforma, negocia. Mas daí vem uma empresa de, que vende álbuns de fotografia e fala mas por que ela não respondeu que essa é a foto da formatura dele de 2018 do colégio SISPTO, que ele tirou com a mãe dele, que foi a foto que ele não pagou? Ninguém responde isso, cara. Porque isso é negócio. Como é que você atrela a IA e faz a IA aprender sobre todos os negócios do mundo pra você criar o um produto escalável? Pra cobrança, por exemplo. Ataque aqui a grande complexidade. É de fato, tecnologia com negócio, só tecnologia é hype, Daqui seis, seis, seis meses, sete meses, um ano, a gente não tá mais falando de hype. A gente tá falando de entrega de valor de verdade. Então, acho que a grande dificuldade, o grande desafio que a gente tem é isso. Entregar valor de negócio, de verdade, assim. A gente pesa muito a gente bate muito aqui dentro. Porque é muito fácil se perder no hype. Olha que legal, faz isso, faz aquilo, tá bom, mas e aí? O que que tá entregando valor lá na ponta? Como é que a gente tá resolvendo a dor lá na ponta dos nossos clientes? Como é que a gente tá resolvendo o cara que tá falando pra gente que a gente não falou que era a foto do álbum de 2018 dele com a mãe e por isso que ele não pagou. Sabe? Então, essa é a complexidade. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem pra IA, é, entregar valor de verdade. E o que a gente vai, de fato, conseguir levantar é todos os processos vão ter um nível de qualidade muito maior do que a gente tem hoje, porque depois que você treina e tem isso muito bem, você garante a entrega e garante a qualidade. Boa.
0: Então, aproveitando um
1: pouquinho mais
0: sobre isso, conta como é que a Monast entrega valor para o mercado, qual o perfil de cliente que vocês têm, como é que vocês entram nesses clientes e o que é que vocês entregam. Óbvio, né a gente foi falando aqui meio que partido essa conversa, plataforma de cobrança, controle ali de, de, de relacionamento, mas tenta fazer um compilado aí, o que é que a Monas se entrega e para quem que vocês têm entrega esse valor de mercado no viés de cobrança.
1: Legal, cara. Hoje a gente tem uma solução de automação de cobrança digital, isso tendo todo tipo e tamanho de empresa. A gente tem empresa com 20 devedores, com 2 devedores, eu tenho empresa com 1 um milhão de devedores aqui dentro. Então, cara, a gente faz toda a parte de cobrança digital e automação das empresas de cobrança, então, hoje a gente tem empresas que tem 22, 5 CPFs, até empresas que tem um milhão de CPFs. A gente automatiza toda a cobrança digital por SMS, e-mail, WhatsApp, tudo isso na plataforma. E agora tem o, o que a gente plugou, que é a nossa IA. Então, por exemplo, a partir do momento que a gente faz a mensagem por WhatsApp e o cliente responde, a IA assume essa cobrança, começa a negociar. Faz toda a negociação, emite o boleto, envia o boleto para o cliente. Então, ela faz todo o processo de uma forma... 100% automatizado, então assim, a gente brinca você sobe os devedores da plataforma, dá o play você literalmente não precisa fazer mais nada, porque agora com a IA até a resposta do devedor e a cobrança a IA faz, então assim eu tenho hoje IA rodando com empresas de 200 devedores, 300 devedores, postos é, internet, provedores de internet e eu tenho IA rodando hoje em creditas, banco Carrefour, grupo Oscar, que a gente está fazendo pop com esses players, então assim todos os tamanhos, e a gente Fez algo super legal para a gente, que a gente entende para o mercado. A gente, apesar de ter começado como uma assessoria de cobrança, no produto de IA, a gente não se posiciona, a gente se posiciona como uma empresa de tecnologia. Então, assim, empresa de cobrança, a gente fornece a nossa IA, faz o white label, personaliza para ele, e ele pode atender todos os clientes deles com a nossa solução de IA sem problema algum. Eu acho que é um pouco disso que a Rick faz hoje, e essa é a forma com a IA tem atendido nossos clientes hoje. Isso é muito legal porque você
0: consegue de fato expandir enquanto a gente fala de startups, né, o potencial de escala, você consegue dar esse potencial de escala atendendo inclusive outras estruturas de cobrança né, com, com a estrutura tecnológica que você entrega. Isso é muito legal, isso também mostra muito para quem está empreendendo a capacidade de você enxergar aonde o seu produto de fato pode gerar valor de mercado. Né? Muitas vezes a gente olha só para as pontas mas a gente às vezes deixa de lado as oportunidades intermediárias que a gente tem ali de players que executam é, serviços similares, mas que poderiam se beneficiar com as plataformas que a gente desenvolve. Eu acho que isso que você colocou agora no final também é muito importante. E é importante também mostrar a capacidade que uma solução tecnológica tem de atender demandas distintas do mercado de cobrança. Né? Então, desde pequenas empresas até as grandes empresas, como a tecnologia ela consegue... Permitir que você acesse esses ambientes diferentes e, obviamente, gere valor para o mercado. Porque, de novo, a gente está num cenário onde o índice de inadimplência é muito alto, né? Então a gente costuma dizer aquele ditado no meio empreendedor, né? Tem, enquanto você vê pessoas chorando, tem quem se comova e tem quem venda lenço, né? Então assim, a gente tem que saber em que lugar a gente vai se, se posicionar. Não quer dizer que você não vai se comover, mas você pode aproveitar também para vender lenço. E eu acho que esse é, o, é um compilado bacana desse cenário da Monaster.
1: Tiago gostou do papo? Muito legal, cara. Sempre legal conversar, contar um pouco da nossa experiência, do que a gente tem se ferrado bastante aqui, aprendido bastante e, e, e faz parte desse processo, mas também do que a gente tem conquistado, né? Eu acho que do que você comentou, só gostaria de falar assim, muitas vezes quando a gente está empreendendo, a gente sempre pensa, e às vezes até de uma certa ganância e ego de Ah, substituir e dominar o mercado Sim, eu poderia estar pensando com a IA Porque a gente até agora é a única solução brasileira Que foi a primeira e até agora a única no mercado de cobrança Eu poderia estar falando de substituir todas as empresas de cobrança Mas cara, ao invés disso, de uma maneira até mais fácil de conquistar o mercado É servir para todas elas É uma frase que me marcou muito e eu sempre tento olhar para todos os meus negócios Que é é, na corrida do ouro eu sou o cara que vende a picareta então em vez de ficar procurando aquela pepita grande que tá todo mundo procurando picareta vai todo mundo precisar o cara que conseguiu achar ouro e o cara que não conseguiu achar ouro, então eu prefiro ser sempre esse cara que vende a picareta do que o cara que fica buscando aquela grande pepita de ouro, sabe Boa! Cara,
0: muito bom bater esse papo contigo, conhecer um pouco mais da tua história, a história da Monast, a história desse mercado de cobrança que a gente acaba tendo pouca oportunidade de conversar porque é pouca gente de fato focando neste mercado. Eu acho que foi muito legal para quem ouviu a gente até aqui entender um pouquinho mais, óbvio, da tua experiência, de mais um case empreendedor que eu acho que é muito legal é, as pessoas terem acesso. Lembrando que quem chegou até aqui esse conteúdo também está integrado a uma edição da newsletter da Camelo. Ele está disponível em todas as plataformas de áudio e no YouTube. E, se você chegou até aqui, a gente se escuta
1: no próximo Papo de Camelo. Valeu!